0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听播客罗素广场，我是王笑笑。您可以在 Apple Podcast、小宇宙、Spotify、喜马拉雅和其他泛用型播客客户端定位我们。如果您喜欢我们的节目，期待您关注、转发以及在评论区和我们互动，这将是对我们莫大的支持。谢谢各位朋友们的捧场。本期我们请到了伦敦正经大学历史学硕士鹅堂主，我们讨论的主题是波兰在20世纪50年代的去斯大林化。这其实是一期拖了非常久的主题。本来呢，我是把这期作为罗素广场的第二期选题安排在今年的秋天，然后呢，因为种种原因吧，就一直拖到了现在。然后也成功的把我们的嘉宾鹅堂主从伦敦一直拖到了美国的芝加哥。现在我们要远程连线来录这个节目。鹅老师跟大家打个招呼，听众朋友们，大家好啊！我是鹅堂主啊，现在正在飘着冬雪的芝加
1: 哥。之前我也和这个我王老师认识很久了，这个在这里先跟听
0: 众朋友们道个歉啊，这个本来能给大家更早带来这些，不过希望能够这是咱假正经<笑>，行吧，鹅老师，鹅堂主，算了算了，我们不要我们不要互称老师了，好吧？老哥，堂主可以介绍一下你的研究背景？好的，好的
1: ，我是一名，真正，大学的毕业生啊、哦，我本科在那里读的是国际关系，研究生是转去读了，它项目名字叫做现代历史，但实际上就是一个比较通识性的历史项目。我现在在知大 ，MAPS 社会科学人文硕士，哦，具体分支呢，我依旧是历史。感兴趣的领域其实并不是东欧，我实际的感应趣模式，但是我希望利用这次播客的机会来给
0: 听众们提供一些大家平时不怎么了解、大家平时不怎么接触到一些的叙述方式以及历我先做个免责声明啊，这期播客我确实是对这个主题是一点都不了解的。首先对东欧这个地方存在感觉很低是吧？我应该不是个例，我觉得大部分人可能都对此很陌生。尤其是东欧在近代发生了什么？它和苏联的关系是怎么样的？啊，在这个地方又发生一些什么故事？今天呢，呃，俄老师做了很大一番功夫吧，来研究这个历史，觉得可以和我们听众朋友们一起讲一讲
1: 。大家通常来讲，对于东欧的认识，如果不是什么都没有，那也是一个比较比较刻板化的印象。这个我觉得某种程度上不可避免，因为首先东欧你的文化的那个，特别是近代东欧，你文化上已经。赶不上西欧和北美，那你这个被大家知道的途径就没有那么多，知道的途径也大部分是通过一些特殊年份的特殊事件来去掌握这个历史的一片段，这个导致对于东欧的理
0: 解其实有时候是有了很大偏见的，我会讲，并且忽视了很多很有趣的事实。那我们本期的侧重是讲波兰。对的，那我这里面也给大家讲一下吧。我这次主要关注的是二十世纪时期的东欧。地理上讲
1: ，我可以告诉大家，包含现在哪些国家啊？包含现在的波兰、捷克、斯洛伐克两个国家，在一九九三年以前是一个国家；匈牙利、罗马尼亚、保加利亚，以及当时是独立国家的。德意志民主共和国，也就是大家所熟知的东德，在现在已经并入了德意志联邦国。这个是我觉得东欧我所讲的这个时期，我对于东欧的地理和政治上的一个定义吧
0: 。但是我今天确实就像王笑所说那样，我关注的是波兰。那我们今天要讨论主题的一个历史背景，可能大家都这个基本还算了解。第二次世界大战之后，盟军和苏联瓜分欧洲，巨大的铁幕缓缓地在亚欧大陆两端落下。那整个东欧呢，就又纳入了苏联的势力范围之内。对
1: 对，这个其实是一个我们通常了解的故事。故事是以美国为主的西方盟，苏联红军在一九四五年击败了纳粹德国，逐步产生了矛盾、啊、并且最后在一九四七、一九四八年那个节点，两方的这个矛盾变得不可化解，双方进入到了一种接近爆发战争但又没有爆发战争的程度这样的敌对关系。起码在欧洲，它没有爆发直接的军事冲突，在亚洲则是。这个朝鲜战争的方式爆发了共产主义阵营、自由主义阵营的第一次直接的军事冲突。但是我们这时候又回到波兰那个话题，其实关于波兰的权力争夺要早于1945年就要开始了。这个是你要讲回到一定程度的二战，我尽可能简单的给大家介绍一下。在1939年波兰被德国与苏联瓜分之后，波兰内部的抵抗势力分成了两派，一派是叫做波兰家乡军，它是支持海外的波兰流亡政府。并且他是偏向于一个民族主义、波兰民族主义这样的一个意识形态。他组织了游击队，他组织了平行于德国人所建立的管理行政机关之下平行的一套政府机构。在当今我们称它为地下国。地下国这个名，你就可以感受到它这个意思是什么？它是在地下的另一个国家
0: 。影子政府，它是一个影影子政府，相当于
1: 对对对，它相当于是一个影子政府，它有自己的司法，它有自己的立法系统。他会鼓励民众们去参与他们
0: 的国家建设，以及运用他们的这样的一些国家机关，而不是去运用占领军的。就是同时在德国统治的区域，在德国明面的国家机器之下，他也建立了同一套非法的组织。对的
1: ，当然波兰人自己不认为这是非法，他们认为德国人的体系是非法。那、啊、德国人认为是非法的。是的，这是其中一派。另一派的故事则更加的复杂。另一派是在波兰的左派，基本上就是以波兰共产党为主导。但这时候用这个词又要肯定又是很模糊的，因为波兰共产党在共产国际的指令下，一九三八年就解散了，所以理论上讲，波兰的左派当时是一团散沙。为什么被解散呢？这个事情更加复杂，但是我在这里就不多展开讲。这个与共产国际的大政策以及苏联的国内政治有了很多密切的联系。总而言之，在一九三九年的时候，波兰左派内部一团散沙。很多人没有莫斯科的指令，他们也不知道该如何组织工作，更无法面对为什么是苏联红军和纳粹德军同时入侵了波兰，这使得他们进入到了一个十分十分尴尬的地步。那也就是我们的社会主义这个社会主义明灯啊，社会主义祖国，我们精神社会主义祖这个苏联啊，与一个法西斯国家一起攻入了我们的祖国，这这是怎么回事呢？但是这样的一个疑惑，其实在一九四一年就逐步解决因为这时候法西斯德国正式和苏联进入了战争状态。这个波兰的左派也开始在波兰工人党的旗帜之下开始进行组织工作，而我们的主角戈莫尔卡，他的全名叫做瓦尼斯拉夫·戈莫尔卡，戈莫尔卡，戈莫尔卡，戈莫卡，反正我也不会波兰语。戈莫尔卡当时是留在了波兰，他没有和一些波兰共产党人一样，随着战争的爆发就逃去了莫斯科，他留在了波兰，负责组织在波兰当地的抵抗运动。他可以说。他其实，在这个战争爆发前，在1920年代就开始逐步参与共产主义运动。他主要从事的方面，可其实可能对于这个西方背景的听众来讲，可能更加熟悉工会工作。Trade Union， 这个听起来可能在我们中国背景之下，它并不是一个那么价值的工作，因为在中国，你可能不管是军事目的还是经济目的，你在农村组织的这个农村工作和农民工作、农民运动是通常更加重要的。但是在波兰不一样，当时在波兰的共产党，在波兰的左派。都十分重视，波兰工人阶级向共产主义方的争取。作为这个战前啊，因此我们这时候就看到了，一方面有一个被西方盟军承认流亡政府之下的波兰地下国，它有一支自己的军队，叫做波兰家乡军；另一方面，我们有一支和莫斯科有关系，但是关系又不那么明晰，同时但也有自己的政治和军事机关的一个组织。我们现在就相当于在波兰境内就已经有了两个波兰。我觉得某种程度上，我用这个可能比较确切。我们在波兰境内，在二战结束之前就有了两个波兰
0: ，这两个波兰都是同时反对德国和苏联的占领吗？
1: 两个波兰其实都同时反对德国的占领，但是波兰加强军会明显的更加反苏，而波兰工人党、波兰人民军，后来我们把它叫波兰人民军，对于苏联的态度并不是那么敌对，比较暧昧，但它不是完全的支持，因为与此同时，在战争期间，在莫斯科。组建了一个单独立的波兰流亡政府，所以我们就看到，其实如果包括苏联的话，我们如果看到海外的话，其实，在海外各自有两个波兰，一个是在伦在西方的流亡政府，一个是在莫斯科的这个波兰
0: 政府。另一个就是在波兰境内还有两个波兰。波兰被占领之后，国外有两个流亡政府，国内也有两个组织，有四个波兰。对的，对的，可以理解成有四个波兰。然后，国内这个和国外这个相当于是可以理解
1: 成两两组队，但是它并不是完全一致的。因为毕竟在实际的在外交运作和这个国外这个政府班子在试图协调国内的政府机构的时候，他这个行动肯定不会是这个一帆风顺，他是有摩擦的。其实，在一九四四年以前，哥穆尔卡波兰境内的波兰工人党啊，我我这会儿就不用政权名字，因为他的政权名字在频繁的改变。如果一介绍的话，会十分繁琐，听众朋友会听到各种什么“祖国与国家会议”啊，这、那个波兰共产党中央局啊，这个。我在后面就略称为在波兰的波兰左派和在莫斯科的波兰左派。在1944年呢之前，为什么两方没有一个直接的矛盾，或者说矛盾不会那么大？因为波兰的解放太远在天边，你不知道下一步波兰命运是如何。虽然大家都知道1942年之后法西斯德国肯定会逐步的溃败，但你不知道是哪一方会来波兰，波兰的命运或是怎么样的。在一九四四年的时候，局势反而变得逐渐明晰了。一九四四年的时候，德军兵败不山岛啊，红军一路从东向西啊，打进了波兰境内。在被解放的波兰领土之上，哥穆尔卡、啊、在七月份，一九四四年的七月，组建了一个的政府，就叫做还给大家念一下，波兰民族解放委员会。其实建立占领政府比戈穆尔卡想象的要困难得多，因为哥穆尔卡要做了一个事情，是说服莫斯科承认在波兰境内的这些左派组成的政府，而不是去支持那些在莫斯科的波兰工人党人。某种程度上，他也不算流亡，他相当于是跑到莫斯科的共产党员。他们本身没有在政府内任职，但是呢，在斯大林的授意下说：“你们就给我组个政府出来。”然后呢，他们就组了，你们就是流亡政府了，你们就是流亡政府了。对，你们现在就代表波兰。然后，但是最后我们可以看到，斯大林选择了支持这个戈穆尔卡
0: 。在二战快要胜利的时候，斯大林选择哥穆尔卡，也是因为当时在波兰境内已经有在地组织了，他有实际的工作经验。而在莫斯科的这帮左派呢，他其实更多相当于一个一面旗帜。苏联有一个说“我这有波兰的流亡政府”，但是他们其实并没有参与过实际的工作，所以会选择去支持哥穆尔卡。而且我们这时候考虑到斯大林
1: 的逻辑的时候，其实有一点很重要：在莫斯科的波兰流亡政府是能够百分之百保证支持苏联和支持他的。哥穆尔卡呢，情况则不大一样。哥穆尔卡并不一，是在一开始就能确定的，但是在意识到有。哥穆尔卡为核心的在地组织之后，斯大林就算对于哥穆尔卡有不信任，他也选择首先运用这个在地组织，然后再把这些莫斯科流亡政府的人安插进哥穆尔卡政府之中。然后之后，在1 9 4 4到一九四五年的时候，莫斯科支持的波兰政府开始和波兰的海外流亡政府进行谈判。波兰地下国这时候随着1944年8月的华沙起义，把自己的政治和军事实力基本上在与德军的碰撞之中砸了个粉碎。并且，其实波兰地下国，我刚刚说了四个波兰，严格意义上，它其实波兰地下国就是这些民族主义者，它更多的是承认海外流亡政府的权威的。但是呢，它只是组织不一样，并且它这个实际运作上来讲，你可以把它理解成两个政治实体。但是，所以最后在代表谈判的时候，是由莫斯科支持的哥穆尔卡与这个海外白波流亡政府的首脑，名字叫卡伊奇克进行了谈判。嗯。最后谈判的结果是，战前波海中央政府和莫斯科支持的工人党政府两个政府进行合并，组成一个联合政府。这个联合政府呢，先负责波兰的运营，大家分一分政府位置，然后呢，在适当时刻进行一次全国大选啊
0: ，来决定波兰的未来啊，就是相当于后来战后四个波兰全合并了，合并成同一个波兰的联合政府。对对对，他在一九四五年的时候
1: 进行了合并。然后哥穆尔卡在一九四四一九四八年的时候在临时政府任职啊，就是这个联合政府，就临时政府吧，在临时政府任职，他同时当时担任了波兰工人党的第一书记啊。对他很清楚的意识到啊，如果进行一次正当的大选的话，波兰左派就算联合在一起，胜利的可能是微乎其微的。这时候哥穆尔卡，可能大家就会疑惑，那哥穆尔卡会怎么做？大家可能通常就会认为哥莫尔卡，哎，不，这些左派一定会这个反对民主大选，他们就是共产主义者，他们打心底里面不会这么干。是啊，哥莫尔卡是经过计算过的，哥莫尔卡会认为，如果我们能够在选举过程中击败对手，我们有更高的合法一定，那何乐而不为？但问题是现在不能了，那我们怎么办？那哥莫尔卡这时候就展现了他十分共产主义。那我们就玩阴的，在一九四七年的波兰那个立法选举之中啊，波兰工人党积极的进行了这个选举舞弊啊，鼓动这个群众破坏选举站秩序，扰乱那个选举结果，而这一切是在苏联的占领军默许之下所进行的。我们可以确定，戈布尔海在进行这些行为的时候得到了莫斯科的授权，但是某种程度上这也不是莫斯科的命令。而这时候，则是我在这个播客中希望强调的一点：波兰工人党并不是傀儡，它也是有一个有一个自己独立政治意识和政治组织。的。那其实关于这个夺权这个事情，波兰共人党内部也是有一个很强的共识的。他们并不是说莫斯科发了命令， a 我们进行执行命令 A。戈马尔卡是向莫斯科提出了建议说，说我们民主大选不一定会赢了，我们如果用一些手段，斯大林同志您怎么看？啊，斯大林的同志说啊，我觉得这么干没有问题，啊，做吧，干吧。总而言之，利用各种手段， 1 9 4 7 1948年的时候，波兰共人党正式在波兰夺权。流亡政府前首脑皮克尔伊奇克也领导波兰农民联盟，啊，在大选中失败。并且呢，这紧随其后就开始被政治迫害。但同时被政治迫害的还有哥穆尔卡。哎，这为什么呀？这个就十分有趣了。因为哥穆尔卡在帮助苏联，或者帮助这个国外共产党在夺权之后，他逐步的与莫斯科的政策站在了对立面。他反对苏联对于各国共产党的一个直接控制。他认为，虽然苏联是一个建成的一个社会主义国家，但是可党还是有,有自己的独立性和自主性的嘛。你不能苏联说 A 就是 A， 苏联说 B 就是 B。尤其他反对，的19471948年期间，苏联试图通过共产党与工人党情报局去控制西欧以及东欧各共产党的行为。另一个直接的原因就是，这是可以说一个综合的因素，这是跟苏联的关系。而这一个点在党内也反现了出来。哥穆尔卡在党内是有挑战者的，而这个挑战者就是当时在莫斯科的流亡政府任职的贝鲁特。啊，贝鲁特是一个铁杆的斯大林派，相比于实际政治运作，他更精通于理论。他相对于对于如何和工人打交道，也就是哥默尔卡的工会活动家背景，他更擅长像苏联那种行政机关一样，用国家机
0: 器去镇压反对派。贝鲁特是从莫斯科过来的，那肯定是苏联派过来的人。那哥默尔卡就说我这是在德国占领期间，我一枪一炮自己打出来的地盘，你算老几啊？你过来指挥我？啊、呃
1: ，对对，某种程度上是这样的。而且说实话，哥默尔卡战前的履历很好，他这个在战前的时候也积极参与过运动，为共产主义运动真的流过去。他在有一次被追击的时候，被警察打伤过一条腿，两条腿，相当于让她造成了她终身残疾。总而言之，哥穆尔卡在一九四八年被清洗，因为他的威望过高，他没有被枪决，但他被审问。当时审问他，嗯、贝鲁特控诉他的一个罪名是，哥穆尔卡有着很强的民族主义倾向，右翼民族主义倾向。你看，哥这名叫十分有意思。你就可以看出来一些东西啊，这这个他攻击科莫尔卡是个民族主义者，他不是一个真正的左派。真正的左派应该怎么样？真正的左派应该和无条件的和苏联站在一起。对呀、啊，拥护老大哥呀。他默认无条件的左派，我们就应该支持老大哥啊。老大哥就是这个国国际社会主义嘛。你今天天琢磨这个波兰有什么特点啊？波兰和莫斯科不该在很多问题上一致啊？你这个奇形可出啊？你有自己的小算盘呀？你看，你战争期间是不是还在波兰？那你谁知道你在那个时候干过什么事情啊？对吧
0: ？你当时还负责了政府合作谈判。啊，那你是不是有坏心思呀
1: ？啊，这你都说不好的，审吧
0: 。你是不是出卖了什么国家利益呀、啊？是不是出卖了什么组织利益呀、啊？啊，出卖
1: 了工人党利益。对他，其中另一个罪名就是哥马卡出卖了党员同志，导致党员同志被德国人抓捕。然后，哥马卡在一九四八到一九五六年的时候，就就相当于被救了。而波兰也在这一几开始了自己的这个新大林主义时期，在贝鲁特领导下，波兰搞了一套几乎可以说复刻莫斯科的体制，在工业上，国家有治理经济，侧重重工业。在农业上，波兰政府推行了强制性集体化；在社会问题上，波兰政府运用大规模监控、审查国家的手段去控制一切反对派。劳改营、公开审判这些东西都被贝努特用来控制过了。但是事情在1953年的时候沉了顿。1九五三年发生了什么事情呢？斯大林死了。斯大林在1953年死了。去斯大林化在这时候，则是我会认为有多个双重面向。我会这么想。第一个双重面向是苏联的去斯大林化与其他国家的去斯大林化。苏联的去斯大林化的直接一个原因就是斯大林死啊。那苏联政治该怎么办？共产党该怎么办？共产党高层在斯大林死之后，经过了一段甚至不稳定之后，进入到了一定程度的集体领导阶段 （collective leadership）， 以赫鲁晓夫为首。其实赫鲁晓夫为首得等到一九五六年。一开始贝利亚、莫洛托夫和马林科夫这三个人的三驾马车，在之后是以马林科夫、赫鲁晓夫为首的政府党双头。1956年之后，才形成了以赫同志为核心的苏联领导班子。这个、时候，另一个说殊面向我想给大家介绍的是，苏联的去斯大林化有着上层去斯大林化，也就是在政治上反对个人独裁，反对个人崇拜。他就算有一个领导核心，他也必须要尊重党内其他人员的意见，他不能这个胡作非为，因为大家都会害怕自己在另一个阶段也要再经历一次清洗。这些人在斯大林时期看着自己的前辈们被斯大林一个一个的公开审判，然后处决，公开审判处决，他们自己也很害怕自己会有这样的。所以他们会选择这样一个方式来自保起来。这个政治上的去斯大林化、啊、在英语上被称作 new course s t 这个东西啊，反正在苏联逐步开始，并且苏联的领导层会积极的向海外的这些共产党宣传他们这一点啊，我们要搞集体领导啦，这个东西是很重要的 ，collective leadership。啊，老大哥其实要变了，老大哥其实要变了啊。最直接的一个反应是是这个审查机关，你随着领导层的多元化。莫斯科内部党高层之间关系也变得十分微妙，甚至有时候会相互敌对。这样的一个情况之下，你的审查机关不知道去如何进行工作了。原来可能在斯大林时期，每次都会把关键词、观点、书信名称给各个这个东欧的党分发，整个审查机关相当于就停摆了很长一段时间。就苏联笑话诞生的时间了，某种程度上可以这么说。对，某种程度上是可以这么说的。这时候我们就可以看到，他从政治上层的其他连换。逐步开始向社会经济里的去斯大林化去蔓延，也很多劳改犯被判处去劳改的政治犯不回家了。哎，这是怎么回事儿？这个人理论上消失了，他怎么又重新出现了？古拉格大解放，对吧？大家对于政治就开始有一定的这个质疑了，但就是还是有怀疑态度，就是说发生了什么？这样的一个情况在匈牙利体现得十分明显。原来莫斯科支持的拉科西被迫转责这个搞集体领导啊，进行了一定程度的让权，在波兰其实反而会相对稳定。波兰贝鲁特，因为他在地缘上，他有一个比较重要的地位，他就在东德背后，并且他是在这个苏联和这个西方之间，他有一个走廊性的位置。贝鲁特前离开始了自己的政治权威，并没有上来就可以说这个完全消失，或者说不减少。贝鲁特某种程度上也让开了一些政府职位给党内人员，但是贝鲁特依旧通过各种手段让将权力抓到了自己手里。但是随着去苏联化在苏联的加速，贝鲁特这个统治的时间也进入了倒计时。1956年，这个苏共二十大上，贝鲁特被邀请前往了莫斯科。在莫斯科，贝鲁特听到了大家广为人知的秘密报告，那也就是个人崇拜及其危害啊。赫鲁晓夫的秘密报告犹如一个重磅炸弹啊，炸在了贝鲁特的心里。贝鲁特直接在1九五六年的2月份，莫斯科被吓出了心脏病，可以说某种程被吓死了，当场去世。你说被吓死，其实是这个吓死这个事情还是说的有点太夸张了。但是能够确定一点是。贝鲁特参加了二十战，他在莫斯科听了秘密报告，然后他在莫斯科就病倒了。不管是因为什么原因，他病倒了，精神状态受到了极大的打击，心脏病肯定是发作了。不知道为什么心脏病发作，你也说不好是苏联人做了一些手段，还是他自己真的被吓出身体问题。反正贝鲁特生理上死了，反正就再也没有回到波兰，对他再也没回到波兰了。好了，你现在波兰也就有了一类似于斯大林的状态了，你的最高领导人死了。然后呢，贝鲁特手底下这帮人没有一个人威望赶得上贝鲁特，更不用说哥摩尔塔。你波兰社会这时候也开始意识到，好吧，很多事情在发生改变。知识分子、学生又要开始组织政治俱乐部，呼吁要开始搞政治改革啊。当时应该叫波兰统一工人党，叫波统工党，不允许你波统工党继续胡作非为。与此同时，你党内很多人也反对莫斯科这一帮人继续在波兰政治上活跃地位啊，尤其是很多基层党员、基层干部。他们很多人就觉得你贝卢斯没有权威，天天生活着紧张的都不行啊！你在战争期间也没在波兰，我我凭什么信任你啊？尤其是你死之后，你剩下那帮人没有几个人有能力，好吧？当时接任的这个领导人叫做欧查布，其實是波兰统一共产党的第一书记，哎，叫欧查布。这个人是跟莫斯科派没有从事地下工作的经历，很多事情就不明白，他就是对莫斯科有忠诚之心。然后呢，而这时候我们则看到了欧查布掌权之后，逐步为了稳固自己的权威，他加速了去斯大林化在波兰的开展。这个逻辑我不知道，这个听众能不能直接理解？我再解释一下，他为了稳固自己政治权威，他选择了说我废除一些斯大林主义的政策，来换取支持，换取国内的支持，还换取苏联的支持，换取国内的支持。某种程度上算是平息民愤，他取消了很多劳改营啊，他允许很多知识分回家啊，他承诺有一些事情会改革啊，不会像原来这样的一个体制了。但是欧查布这一套这个运作方式，在1956年6月的时候受到了一个直接挑战，那就是1956年爆发了波斯南事变。熟悉国内的党史的朋友们，其实应该会意识到，当时这个这工共产党高层对于波兰爆发事件是有密切关注的。1956年6月，波兰爆发了波斯南事变，一开始是工人们因为经济问题上进行了上街抗议，而这样抗议最后演发展成了工人起义，啊，也就是工人们冲击警察局，夺了武器，占领了城市。波兰统一工人党凭借着自己的强力机关，首先是警察，之后是民兵，最后动用正规军，用一个血腥但没有那么血腥的手段平息了登场运动。对，但是这个给波兰共产党敲响了警钟，那就是波兰的共产主义者的地位现在是岌岌可危的啊！你整个政治形势十分危险啊！工人都开始反对共产党政权了，对吧？工人都开始反对共产党政权的时候，该怎么办？这个时候，在党内的中下层党员对于戈莫卡回归的呼声越来越大。哥穆尔卡是是还关着呢？还关着呢。他们支持哥穆尔卡还有两个原因：一，他们认为戈穆尔卡在战争期间真的从事工作的是一个是一个真正的共产主义者，是与波兰人民站在一起的；二，与波兰人民站在一起意味着这个人不会是一个莫斯科的走狗，他会某种程度上让波兰独立于莫斯科的控制。这个你可不可以理解成反苏主义？我不确定。但是我可以承认的一点是，在波兰当时境内，很多群众是反对苏联的，大部分都是反对苏联的。所以波统工党没有什么选择，他们在8月七八月份的时候恢复了哥穆哈的党籍，并且哥穆哈在党内的位置很快随着自己的付出而快速的上升。在10月的时候，在波兰境内爆发了很多暗流涌动，很多人可能依旧对于波兰政治依旧有一个大规模的社会游行抗议行为背景之下，哥穆哈在党代会之上被重新选举为了，我这并不是重新选举，被重新选举为了第一书记。戈尔巴乔就此复出，他回到了波兰政坛。戈书记上台，戈书记回来了。戈书记在十月份的全国党员会上刚被选举为总书记。在十月十九日，赫鲁晓夫带着一些苏共高层就亲自飞来了华沙，这么高待遇，他可以说是对戈尔巴乔进行了一次面试，他要确定这个人是不是一个莫斯科能够信赖的人，来去控制波兰的局势。如果戈尔巴乔不能控制局势，苏联当时当时十分紧张，苏联当时已经准备好了军事干预的预案。如果波兰局势失控，苏军就打进去，我们帮你把事情解决。但是哥穆尔卡成功的在这个 c u o t e n c quote 打引号面试之中说服了赫鲁晓夫。赫鲁晓夫发现戈穆尔卡有几个特质，首先哥穆尔卡他他是一个有能力的人。赫鲁晓夫那个发现，哎，这这个他能感受到，戈穆尔卡是有能力的。哎，那我觉得这点毋庸置疑。这个人在波兰境内从事二十年的这个地下工作，对于政治问题的掌握，对于这个政治议题的理解，肯定还是能这些在莫斯科混了混了不知道多少年这帮老混子们强很多的。那另一个点是，赫鲁晓夫发现哥穆尔卡并不是一个反苏分子，哥穆尔卡并不会在反苏问题上，并不会向群众屈从屈从于他们的反苏诉求。哥穆尔卡在跟赫鲁晓夫面试之上，他强调，尽管波兰国内现在有了大规模的反苏浪潮，并且这个反苏浪潮是选择支持哥穆尔卡，戈穆尔卡依旧愿意维持与苏联的友好合作关系。啊，这两点加起来，让赫鲁晓夫某种程度上会较为放心的。OK， 那好吧。啊！面试通过，面试通过了，那就我们就相信戈尔巴同志来担任波兰的最系列领导核心。戈尔巴为什么选择相信苏联？首先，戈尔巴确实依旧是个共产主义者。戈尔巴相信波兰有了自己的社会主义道路，没错。但是苏联依旧是波兰的社会主义兄弟。戈尔巴在这里强调的是波兰与苏联有平等社会主义的地位。我们两个是平等的国家，我们两个是兄弟党，我并不是你的父子党，我们是友好合作。对。我们是友好合作。我承认你可能国家实力比我大，但是咱们两个依旧是平等关系。另一点，格沃拉卡的考虑是他的战时经历。德国在一九五十年代时候开始这个恢复陆军了呀，西德和西方这个军事合作开始越来越密切。那德国可是入侵过一些波兰的，你仅靠波兰的力量怎么自己挡住资本主义呃先锋德国呢？那肯定是需要苏联的帮助嘛。德国问题在哥穆尔卡外交意识中占到很大的比例
0: 。巨大的心理阴影
1: ,影。对啊，对啊，巨大的心理阴影,影。那和苏联的合作是必不可少的，不得不与苏联合作，要不然没有人能帮你解决德国问题。你能指望的和美国人合作来把德国问题解决吗？对于戈穆尔卡来说，那这是又与他这个社会主义意识是相冲突的。总而言之，哥穆尔卡在1956年10月的时候当上了波苏工党第一书记，在之后几天之内，哥穆尔卡组织了一次华夏大规模群众集会。这次集会来的人十分之多，有四十万人。这场集会虽然有官方领导，但依旧依旧有很多人是自发参与的。他们就是想去听哥们儿哈讲话。而哥们儿哈在演讲之中强调，我要带来一套波兰自己的社会主义道路。而这样一个社会主义道路，第一点要素就是让人民能过上好日子。我们不应该天天拘意识形态，人民是我们的最新要素。过上好日子，过上一个经济上的一个优质生活，是这个波兰社会主义成功的前提。挨饿不是共产主义。但同时，哥穆尔卡紧接着这个就会讲，我们在实现这一个目标的同时，苏联的合作是必不可少的。我们应该维持与苏联的良好的合作关系。哥穆尔卡某种程度上运用了自己的个人魅力，在其他政策上的松绑，换得他自己政治权威的保持。而这时候，我可以说波兰的去斯大林化可以说完成了，他不能说结束，他在说完成了。戈穆尔卡去斯大林化，这时候你在社会上，哥穆尔卡成功一个新的政，一个区别于斯大林主义时期政治。社会经济的这样的一个体制，在哥穆尔卡上台之后形成了。而这一期间，我可能管在哥穆尔卡时期，戈穆尔卡执政从一九五六年执政到一九七零年，十四年很长了、啊，其实很长了、啊。哥穆尔卡在这一期间，他取消了强制性计划，他虽然依旧认为合作集体生产是一个很重要的事情，但尔曼认为可以自愿性，而哥穆尔卡的自愿性就是通过向合作社发放鸡来去买。哎表示是国家是控制的农业机械和这个肥料的，如果加入合作社，国家可能给你提的些东西，自己想办法在市场上买或者或者借。它相当于是一个更软的手段，在工业之上，哥莫尔卡试图现代化波兰的工业体系，重工业吧，效率低，很多时候呢要拖慢的。哥莫尔卡的政策上有这个意愿的，他希望通过苏联社会主义国家这个相互贸易关系，机会来去升级波兰的工业体系。在社会上，科波马卡，科波马卡其中的这个政策中的重点，波兰天主教会和解，它不再像那个贝卢克时期一样，国家手段去天主教会，它允许波兰的天主教的组建的党，一个很小的党，类似于可以说保守派的傀儡党，允许这种政党能够参与选举，尽管它是傀儡党，但依旧在当时的社会之下，它是一个政治代表，而天主教会则在1957年的时候选择鼓励自己的波兰天主教徒去参与大选，它尽管不会说。去让你支持个玩卡
0: ，但是参与大选本身就可以视为国家权威的一种认可。投出你手中庄严的一票，那就是叫什么救赎
1: 券。这个倒不至于，不至于这么夸张。但是就是说，他认可了战后波兰这一套社会宪法国家性质，对吧？他可能会说，你可以支持天主教徒党。还有人可能会讲，但也是一个社会主义国家之下的天主教徒党。我们相对承认社会主义，某种程度这个和解是方向，教会承认国家，国家承认教会。但是对知识分子和戈尔卡太狡猾，戈穆尔卡可以说某种程度上是利用了知识分子权威和知识分子的运动来成功地当了一书记。而戈穆尔卡呢，一开始也承诺我这
2: 个会给知识分子更大的活动空间
1: ，但是之后戈穆尔卡依旧和很多知识分子在政策、政治走向上有直接的冲突。但戈穆尔卡的解决方式也只跟你对着骂，反对你，不会这么做，而不是会说把你消灭掉。戈穆尔卡不会这么做，这一点戈穆尔卡处理方式也会比较软。而最直接的一点是，哥尔巴卡在早期的时候，他很重视工，人福利问题，大幅提升了波兰工人生活水平，波兰工人带来很多利好，特别在经济上。而这也换得了波兰工人戈尔巴卡几十年的支持。但这时候，我觉得在1 9 5五年十月之后，这个就叫去斯大联盟，而这是 the Polish Road to Socialism， 波兰的社会主义道路这样的一个范畴之下，他说是去除了一个旧的东西，它开始逐渐的新的东西。而我今天在这个播客中所讲这样的可以说是波兰的这样一个五十年、六十年他所经历这样一个历史。我我们可能通常对于去斯大林化的了解，更多关注于报告、斯大林之死啊、解冻。但那我们可以看到，这个东西首先它并不是一个普遍性的，在苏联你可以说这件事情发生了，带来了一系列结果。但是在别的国家不太一样，波兰已经在某种程度上比较与苏联相似了。他的去斯大林化在一五年开始，或者说一就结束了，在一九五三年可以说是。开始，但是速度很慢。在一九五六年，它快速进行去斯大林化。一九五六年十月结束。在有一些国家，比如说捷克斯洛伐克，斯大林主义领导人一直活到六十年代。随着他的死去，<笑>去斯大林化才开始在捷克斯洛伐克开展。在罗马尼亚，去斯大林化，马上可能从上你很多地方是没有改变的。德国，你的去斯大林化没有改变领导核心，乌特里希乌特西同志依旧掌权到七十年代。而大家更为熟知在东欧的去苏联化的典范，匈牙利。匈牙利布拉格事件，那布拉格事件其实，在可能是东欧国家中是一个很特殊的情况。它其实和波兰是有类似性的，爆发了国内的大规模的动乱，大规模的这个反对共产主义政府的示威运动。但是它首先与党内高层的斗争是密不可分的。纳吉，就是改革派，某种程度当时当时也不算改革派，他可能也就是一个去斯大林主义者，他就是没那么激进的一个人。纳吉。拉科西的政治斗争，某种程度上可以说是造成了匈牙利执政后来史上的重要原并且匈牙利的党内更加分裂，它不同的派别只是不同的候选人，他是这是很广泛的。某种程度上可以说，哥莫尔卡自己的个人权力，结果让波兰走匈牙利道路。某种程度上当然，这个在现在史研究是有辩论的。格摩尔卡很多事情最后处理的还是一个比较软着陆的方式。我觉得可能波兰在一九五六年，我讲这样一个过程。可以给大家让大家看出来当时苏联的政治什么样的方式展现出来的。我本来在想要不要一句戈莫尔卡来记录今天这个故事啊，但说实话，戈莫尔卡是个大老粗，搞工会工作的工人出身，他也没留下什么。那今天就这样了，毕竟戈莫尔卡也没有搞过外交，这种也不会怎么记录。啊，大老粗也能说出名言嘛？哦，最后可以给大家补充一个小趣：戈莫尔卡看到中苏分裂之后十分痛苦，他觉得中苏分裂。
0: 是对国际社会主义阵营的一个重大打击。对的，对设立这国际一个重大打击，并且对于解决德国问题一点帮助都没有。哎，这关注点还是德国
1: ，天天做梦还想的就是德国，德国，德国，德国。<笑>哎，我等我等我等我，怎么办？怎么办？怎么办？啊，德国人在武装了，我们怎么办呀？啊，我我不知道。啊，戈姆尔卡毛泽东是见过一面的，在一九五七年。有戈书记重新上台之后，对，一九五七年，当时反正有一次会议，他们进行了一些磋商。我在伦敦的时候，波兰的朋友跟我讲了一句话。当时喝酒酒局上、啊，有一个大哥个酒，就喝多了，跟我半暴露的讲一句话，说：“如果毛当时没有选彻底解这些关系，而且对波兰团结在一起，一起反，有可能我们会有
2: 一个不同
1: 的、更加包容性受会的一个我跟大家的回复是：“毛不是哥莫尔卡
0: ，哥莫尔卡不是毛，两个人的选择就是不一样。”感觉这个话的经币程度比哥莫尔卡说的好，应该请您去当书记，俄书记。
1: 赶赶,赶紧学习缩小距离，好吧？赶紧学习缩小
0: 距离。那可以说一说，为什么当时斯大林去世之后，整个东欧发生巨变，波兰和匈牙利两个国家相当于是受到冲击最大的呢
1: ？这个问题分析来讲
0: ，我看到有一个研究，有些学者他的观点是会从社会经济结构上来分
1: 析。一方面是他是通过这个工业发展水平来讲这一点。是这样，赫鲁晓夫在当时那样的一个环境之下，赫鲁晓夫当时在搞重工业经济改革，还有过去不一样的斯大林主义政策。它造成影响最大的，为什么不是不说德国和捷克斯洛伐克？因为德国和捷克斯洛伐克已经是发展完全的工业国家，它那个工业产品的变动对它没有那么大影响，就工业政策改变对它影响不会那么大。罗马尼亚和保加利亚就没有什么工业，嗯，农业国，没有什么可被影响的。波兰和匈牙利两个国家，高不成低不就，哎、啊，就低了，然后经济上是受到打击的也多。啊，另一个方面就是比较典型的社会科学的打勾啊，就是说。啊，你哪些国发生动乱或者发生了动荡啊，在打攻防啊？因为外来波来的吸引利基本勾我打板。的、啊，别
0: 的国家都会差着那事儿后诸葛亮来分析，只能解释现象，好吧？对啊，你先射箭后画靶子，相当于。对啊，对吧？对吧？你解释原因的话，
1: 我觉得还是比较复杂的，还是很复杂的。XRP 的话是五三到五六年党内斗争了得好几轮，那几涨成了，莫斯科首先拿下，把那几斗导。但那几又只涨了一年多一点，又因为是斯大林派被移除。给我换了另一个人，又换另一个人，自己有没有能力掌控局势？就起来打击过来。马扎尔这个匈牙利，这个匈牙利党就就就落成一团了呀，在一五六年的时候，那你都没有能力控制局势了呀。党员天天就看着这个党书记和这个政治首长都跟走灯一样的眼睛晃，对这个政治权威这个东西好吧，溃了好吧，几乎就是经济崩溃了好吧。你波兰有一点比较前领导人死了，肉体上没了，所以很多事情就好点，不需要再考虑如何安置领导人你搞骑士大内讧，你怎么能把他毙了吧？不能把他毙了，但他恰好
0: 死在莫斯科了，问题解决了
1: 。某种程度上，这可能是一个另一个可能性
0: ，偶然性吗？对啊
1: ，这是一个偶然性的事情。那这样一个偶然性的事情在波兰就发生了，然后另一个可能波兰是就是波兰的工人一直对苏联和社会
0: 主义有敌对态度，导致的结果就是波兰工人上街的引发了工人起义。行，那我们今天就先到这儿。好
1: 了，也希望各位这个听众啊多多关注我罗素广场。多
0: 哎，是感谢鹅堂主打广告，罗斯广场其实是伦敦一个地名。不如我呀，还有鹅堂主，我们都在这个地方度过了一段充满记忆的时光，嗯、充满了回忆的时光。是的，所以把罗斯广场作为博客的名字。那我觉得鹅堂主以后，哎呀，我这话真的每期都会跟每个嘉宾说，但也真的是希望每期的嘉宾以后都能回到罗斯广场。我们一个小时之内和大家分享的内容，其实是每一个嘉宾所知道的、可以表达的九牛一毛，真的有好多东西可以和大家讲。我才夸张！谢谢鹅堂主为我们这几百个听众做出的贡献，<笑>也感谢，感谢。好嘞，好嘞，那就咱这样，祝鹅堂主远在大洋彼岸学习工作顺利。好，那我们下期再见。好，观众朋友们，拜拜
2: 。好，再见，拜拜。谢谢拜拜 Igniał i ciążył łańcusz, zwlekał świat. On wciąż śpiewał i grał. 告诉好。Aufsuchen.